0: Really? Oh. Buen día, mis estimados y queridas amigas que nos acompañan a este programa Más de 30 Palabras Y bueno, hoy se nos da la oportunidad de realizar un episodio más Con un tema interesante Que por ahí el señor productor nos ponía sobre la mesa Y platicando hablábamos de lo ambiguo que puede ser el despertar, ¿no? Y es que quisiera hacerlo un poquito más ligero, ya que el despertar, si lo podemos llevar a una forma filosófica, pues podríamos profundizar demasiado. Sin embargo, luego, este tipo de conversaciones o pláticas que se realizan al respecto del tema pueden llevarnos a no comprender o divagar sin darle objetividad a, al mismo título, ¿no? Y el despertar, me refiero hacia la conciencia, es lo que, que trataremos de no indagar tanto, pero sí hablar de algo más terrenal como el despertar el solo hecho de levantarse con un qué, un para qué o hasta un propósito mismo. No sé qué opines tú, Moisés. Te doy la bienvenida a este episodio y bueno, me gustaría escucharte.
1: ¿Qué tal, Adrián? Este, buenos, muy buenas tardes a ti. Todos se nos metió el sonido del teléfono, no sé quién.
0: quién ¿El no...
1: llamado llegó? Ahí está. Después, después, este indagaremos de qué se trata. Mira, tenemos ya desde que empezó esto, esta, este más de 30 palabras, de hacer precisamente eso que, que tú resumiste en tan breves palabras. Despertar. La, la labor que estamos haciendo tú, yo y mucha gente alrededor del mundo es... La de realmente despertar la conciencia, la conciencia de la gente. Entendiendo desde lo que significa la palabra.
0: Claro. No,
1: ciencia. O sea, que no vamos a despertar, con perdón de la expresión, de una manera estúpida. O sea, es correcto. es que despertar de una manera consciente conciencia eso es lo que sea y no hemos hecho otra cosa durante todo este tiempo que este par de locos <risa> aquí ante la gente que nos sigue de hacer precisamente eso con nuestros oyentes les damos opciones de un lado opciones de otro opciones para aquí referencias bibliográficas Referencias de películas, refer o sea, todo lo que nosotros tenemos a nuestra mano, claro. en un momento dado, se pueda elevar precisamente ese nivel de conocimientos. Si la gente realmente eleva el nivel de conocimientos, obviamente que va a tener más ciencia, va a tener un estado de conciencia superior. ¿Por qué estuvimos revisando los refranes? ¿Por qué estuvimos revisando las religiones? ¿Por qué estuvimos revisando desde el paleolítico y todo eso? Porque teníamos que llegar a un, a una meta, Adrián, y es plantear en un momento determinado, y creo que estamos llegando al parte aguas, en donde ya Ahora sí ya no va a ser nada más de que estemos haciendo referencias a lo que ya está. Claro. A lo que normalmente ya se conoce, sino que ahora sí vamos a tratar, a tratar porque nunca lo vamos a poder lograr, de encaminar a los pocos o muchos seguidores que tengamos en una ronda de actividades que precisamente hagan que se eleve ese nivel de conciencia, ese nivel de conocimientos. Eso es lo más importante. Yo así la veo, no sé qué piensas tú, Adrián
0: Claro, y, y es que precisamente ahí podemos ser más objetivos en referencia a lo que estamos hablando. Y lo que mencionaba es no solo esta tendencia aspiracional, ¿no? Que a veces nos hablan del despertar como si fuera algo de monjes tibetanos que solo pudieran lograr, ¿no? R llega a ser tan filosófico de cierta forma porque lo disfrazan así estas personas que se dedican a, a cochear a los demás sin ningún fin, ¿no? Y sí, el hecho de adquirir un poco más de conocimiento, pero sobre todo generar un proceso de pensamiento sobre lo mismo que uno llega a creer y que hemos venido abordando en esta temporada, pues es importante para comprender cuál es nuestro lugar en el mundo y sobre todo, que creo, podemos decirle a los demás, cómo desenvolvernos de una forma más adecuada, ¿no? El hecho de la vida que llegamos a tener, el solo punto de despertar por las mañanas y saberte que estás viviendo una vida que si de por sí es complicada, pues sí te está llevando a un fin, a un objetivo, a, a un propósito que pudieras llegar, ¿no? Sin tener toda esta parte aspiracional que a veces nada más es humo, ¿no?
1: Mira, ahorita estamos, no sé si lo hayas leído tú, estamos con información hasta el queche de gente que está sufriendo angustia. No sé si hayas leído la, la información. Los ataques de angustia son, cada día, se dice que va a ser la enfermedad del milenio, este tipo de cosas. Sobre todo por causa del estrés. Ya sabemos que el estrés es una cosa que, si no estás tú bien equilibrado emocionalmente, va a ser muy difícil que lo puedas soportar. Cuando tú caes en una etapa de angustia, y no sabes cómo superarla, o te da flojera hacer lo que necesitas para superarla, Estás cayendo en una posición de conformismo. Ya estamos hablando de lo que normalmente ha hecho el que te gusta, el 97% de la población. Desde sí, que fácil. Es humanidad. O te gusta Así un poquito, le ponemos más, un 98 o un
0: 99. Vamos a dejarles el 97% para que crean que tenemos salvación.
1: Ah, bueno, pues, el 95% de la población se deja llevar por esa zona de confort que ya desarrolló, y esto claro. lo tenemos, Adrián, desde, desde que empezamos a hablar nosotros, desde el paleolítico, desde el neolítico, desde la época que quieras tú, de la, de la historia de la humanidad siempre sí, vamos a encontrar la gente que, a mí se me quedó muy grabada la, la película, no sé si la hayas visto tú, la de los grupos
0: Sí, claro, muy buena.
1: Sí, de mis favoritas. Del el papá. Sí. sí. No, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello, esto ya lo conozco. esto lo... Y llega el mesbón, que después ah. va a ser el novio de la, de la muchacha. Con toda una batería de ideas nuevas que definitivamente van a romper los esquemas que ya estaban preestablecidos. O sea, está realmente cambiando la conciencia de esa, en este caso de este grupo social. Claro. Que vemos retratado ahí en esa. En esa película, como tú lo dices, para mí se me hace. Yo creo que la he visto como unas tres o cuatro veces, precisamente porque tiene mucho, muchísimo que aprenderle a esa película. Y nos está retrando, nos está retratando lo que ha sido la humanidad siempre. No sé si Así hay es una, una canción que hizo Facundo Cabral de loco que quiso volar. Y voló, así es. y voló pero no pues cómo vas a volar tú y no podemos volar todos estás mal tú claro pienso que cuando los hermanos Wright inventaron el aeroplano así como se han hecho todos los descubrimientos que han cambiado la historia de la humanidad todos siempre hubo quien lo criticara quien no está de acuerdo en el cambio. Y nosotros tenemos que ser un factor de cambio. Ya lo ya lo habíamos mencionado en alguna ocasión, la frasecita que te decía, que eh, nosotros la conocimos por medio de Luis Alfaro,
0: sí. que
1: decía, el, el, no, la, tu vida debe de ser más que un pretexto para borronear dos hojas. O sea, Bien, tenemos todos la obligación de trascender y la única manera de trascender es con hechos, Adrián no hay de otra, siendo un factor de cambio estaba viendo uno de los podcasts en días pasados y me acuerdo cuando te pregunté directamente ¿cuándo se va a morir Mozart? y dijiste nunca pero si sí, al, al puro fregadazo luego luego <risa> Y es que esos inmortales, esos inmortales nunca, nunca van a morir. O sea, es una permanencia constante en, un, en todos los órdenes de la vida. Entonces, el único camino que tenemos nosotros como humanidad es estar con una actitud permisiva al cambio a seguir aprendiendo. Decía nuestro buen amigo, y ahorita que lo acabo de mencionar, Luis Alfaro, lo último que vamos a aprender es a morir. Exacto. Entonces, hasta eso vamos a tener que aprender. Y la manera, como tú vayas enfrentando ese periodo que es desde tu nacimiento hasta tu muerte, la manera como lo enfrentes va a ser el tipo de vida que tú vas a tener. Y luego nos andamos quejando porque tenemos ahorita un presidente que le echa la culpa a todo, a todo, menos a él. Claro. Sí, a todo, todos tienen la culpa, todos le hicieron, todos le tornaron. Pero pues si yo me voy a lanzar a, a gobernar un país es porque sé qué es lo que tengo que hacer. No sé. Claro. De lo que me tengo que quejar, ¿verdad? Entonces, nos la pasamos eternamente quejándonos porque tengo un mal trabajo, porque tengo unos hijos que son muy cabrones, la verdad, no los puedo controlar. O te, tenemos, o sea, manera de que quejarnos tenemos. Siempre hay. Pero tú lo dijiste alguna vez, ¿cómo quieres obtener otro resultado? Si siempre sigues haciendo lo mismo. Y eso es lo que vamos a tratar de hablar en el bloque siguiente. En un momento regresamos.
2: No Name TV Vive la experiencia, calidad y excelente confort de Hostalia.
0: El despertar y es el tema de ahora. Y es que como lo vemos, no solamente se trata de algo aspiracional, ¿no? Que por ahí llegan a utilizar muchas personas o pseudo líderes, pseudo coaching, donde mencionan que, bueno, necesitamos aspirar solamente a algo más. El despertar hace referencia a lo que somos, al autocuestionamiento y también un análisis, un análisis a la vida que tenemos para poderla mejorar. Claro, siempre siendo co-creativos de uno mismo, de las decisiones que llega a tomar y es que el despertar lleva a muchísimas cosas, siempre con el fin de mejorar como ya lo he mencionado lo que somos y la vida que tenemos la búsqueda de este despertar es precisamente para vivir un poco más plenos y quizá un poco más tranquilos debería de ser el objetivo, por eso a mí me pareció bastante interesante el día de hoy platicar con esto darle a esta temporada que hemos tenido en más de 30 palabras el permiso a este título, ¿no? porque sí Sí, es interesante también cómo algunos lo utilizan con ese sentido de culpabilidad hacia los demás o señalamiento, ¿no? Como si fuese algo que muy pocos pudieran lograr, pero que no se le pudiera dar oportunidad a lo mismo. Y como haciendo síntesis y resumen de lo que menciona mi compañero, pues... Hay una película interesante como los Cruz que lo describen bastante bien, lo dibujan de una forma en la que podemos llegar a comprender. Y es que si la observamos, el papá precisamente se encuentra en esta caverna, como le mencionaban bien en una corriente filosófica, ¿no? Donde la caverna, esa oscuridad que nosotros no nos atrevemos a salir y descubrir el mundo, lleva a algunos a privarse y tener una vida conformista, una vida que quizá eh, no genera algún crecimiento, pues sí, no deja de ser molesta, porque cuando más eh, confort sentimos, es cuando más nos llegamos a quejar, como bien lo menciona Moisés. Y también tenemos la otra contraparte, no la antítesis que sí es de una forma evolutiva, donde el chico lleva a nuevo conocimiento al despertar precisamente de lo que el padre conocía para ir en búsqueda de una mejor vida o como ahí lo mencionan por lo menos a sobrevivir porque lo que ellos conocían o lo que tenían como conocido estaba por acabar no sé si sea así lo que estás haciendo referencia Moisés pero va Va, va de solo mencionarlo y recomendarlo como de forma aspiracional, ¿no?
1: Lo que estás diciendo ahorita, vamos a resumirlo dentro de lo que tenemos en todos los libros de historia del mundo. Tenemos, ¿te acuerdas que hay una época que se llama la época del oscurantismo?
0: Sí. De eso
1: así no le enseñaron. Exacto. Esa época del oscurantismo que nació a principios de la Edad Media. Y terminó precisamente con el despertar de la conciencia con la revolución francesa, en donde las cosas cambiaron totalmente su perspectiva. ¿Por qué? Pues porque hubo una gente que ya estuvo, estaba harta de vivir. No sé, no sé, aquí voy a hacer una pequeña divagación. De, no sé te haya tocado leer libros como la, la catedral del mar y todo ese tipo de cosas que se acueban no. a finales de la de la época precisamente del osculantismo
0: sí.
1: en donde por ejemplo los novios decían los nobles eh, no los novios los nobles <risa> no es que Dios nos equivoca a nosotros nos hizo nobles y a ellos los hizo vasallos porque sí. tienen la obligación de servirnos a nosotros, ¿no? Hay que a todo dar. Entonces, durante muchísimos años, todo lo que duró, la Edad Media, se, va, se viene manteniendo esto. Obviamente que no iba a haber evolución. Y se mantuvo una humanidad que durante cientos y hasta miles de años estuvo en esta misma posición sí. y de repente decía su padrino de Moisés antes de que muriera alguna vez que platicamos sobre esto decía mira compadre si tú pones en un reloj de 60 segundos la historia desde que apareció la humanidad a como estamos ahorita los últimos dos segundos pertenecen nada más al nacimiento de la era industrial. Sí. O sea, todos los 58 anteriores fue de una, una parsimonia, de una huevanada, una huebanada de tipo mental. Obviamente las conciencias estaban dadas y todo lo que tú busques y mandes. Pero todo fue, todo fue que... La, la humanidad empezó a despertar y ahora, Adrián, no le alcanzamos ya. No alcanzamos a enterarnos de todo lo que está pasando. Y conste que nunca habíamos tenido la facilidad de comunicarnos como ahora. Exacto. Dican que cuando... Cuando explotó la bomba, las bombas de Hiroshima y Nagasaki, en México se supo tres días después que habían explotado ¡Ay! esas bombas. Ahora, todavía no se pinta el pelo Trump y ya sabemos de qué color se lo pintó.
0: De qué color ahora, va a ser.
1: Entonces, todas estas facilidades que tenemos ahora, ahora tenemos otra la otra posición claro a lo que quiero que nos dediquemos tú y yo tenemos ya todas las facilidades y otra vuelta caímos en el conformismo de él. como todo está resuelto o hay gentes que se dedican a resolverlo decíamos ¿por qué barro enfrente de mi casa para eso está el ayuntamiento ¿Para eso pago impuestos ah te cobran impuestos no porque me cobran impuestos yo no no debo de pagar porque mi trabajo es mío y estamos en un dime y direte con nosotros mismos que obviamente lo que nos está indicando es el estado de inconsciencia o sea estamos totalmente contrario una gente Leí, ya, ya te lo mencioné alguna vez, y decían que si en el mundo todos los que se levantan en la mañana, lo primero que hicieran era tender su cama, otra cosa sería del mundo. Yo conozco gentes que en el mismo nido que se, acortaron, se acostaron, se vuelven a acostar el día siguiente, que ni siquiera le dan una planchadita a la cobija.
0: Ámonos así, ¿Sí o no? Sí, sí, de hecho, ese es uno de los puntos interesantes en, a la hora de comenzar el día, ¿no? Hay muchas recomendaciones y en relación a, a todas estas mejoras que pudieras llegar a hacer que traen un cambio significativo. Y es que como bien como bien lo mencionas, creo que el conformismo, la comodidad o toda esta zona de confort de la que se habla, has formado parte siempre de la humanidad, ¿eh? pero no solo, solo eso, sino el hecho de que cuando esta zona de confort llega a, a acaparar la mayor parte de la humanidad, siempre llega alguien para empujar a la misma especie. Es, es nuestra historia, es cíclica, por ahí también lo he leído, el comportamiento humano y su historia son cíclicas, siempre llega un punto donde algo, alguna tragedia, como las bombas, como las guerras, como todo aquello que también nos caracteriza como humanidad, nos lleva precisamente a evolucionar, ¿no? Como especie. Creo que el solo hecho de garantizar sobrevivir o la supervivencia de la especie, nos va a llevar a otro punto. Hoy la tecnología nos obliga, porque no solamente nos permite ya, nos obliga a estar cómodos, a estar confortables. Y es que una especie que está cómoda gasta, compra, se aburre y entonces hace lo que no quiere hacer precisamente para que le convenga al sistema. El sistema es deja los aburridos no se me viene a la mente otra película ahora que estamos poniendo de referencias no sé si has visto wall no esa es esa especie humana donde tiene todo al alcance de su mano y robots se encargan de hacer de acercárselos creo que hemos llegado a ese también a ese punto sin embargo también eh, me gustaría creer que en algún momento dado vamos a despertar y algo nos debe de suceder lamentablemente para entonces volver a empujar hacia adelante porque queda claro, hoy nos damos cuenta de las cosas inmediatamente, pero no hacemos nada. Hoy hacemos menos cosas con más información que antes, ¿no? Antes nos movíamos más, más menos informados, menos conscientes, pero nos movíamos más. Hoy estamos más informados y accionamos menos. Eso sí es preocupante.
1: Estamos cayendo en el mundo de algo sublime Sí. Muy feliz. En eso estamos cayendo. Exacto. Y oye, ¿sabes qué? Esa gente tiene un genio de la Es que se dice que en el metro 38, en el sucedaño que lo estaban nutriendo, se les metió no sé qué otra cosa y por esa razón salió. O sea, ya no tienen nada que ver tu DNA, tu herencia, tu aprendizaje. Tu... Sí. Nada, ya todo está predeterminado. Eh, y no, sí. no podemos caer en eso, Adrián. Necesariamente, ¿por qué? ¿Qué es lo que significa la palabra despertar? Despertar es venir de un estado de sueño, de un Ajá. estado de inactividad total. Hay actividad, hay vida y todo, porque sabemos que hay ondas cerebrales y hay todo lo demás. Claro, ¿De sí. Pero no hay conciencia. No hay conciencia. A donde empezamos a actuar ya conscientemente, normalmente el que muy rápido, muy rápido se conecta es más o menos a los 20 o 30 segundos. Es lo que es el promedio. Porque cuando te despiertas, amanece hecho un tarugo que no sabes ni dónde es. Poco. Eso ya lo sabemos todos. Sí.
0: Que
1: te ubicas y todo lo demás. Pero ya después de un tiempo... Entonces ya entras en un estado de conciencia. Es donde dices, no ves que dice el dicho, me acabo de despertar, pero me acaban de decir que nos vamos a un corte. Entonces, es correcto.
2: <risa> no Name TV.
4: Hoy es el día de asegurar tu futuro.
0: Y así es como damos continuidad al despertar, como bien lo dice Moisés, es el hecho de estar en una fase donde la conciencia está completamente apagada, sin luz, sin llevar a un proceso de pensamiento. Si bien podemos estar soñando, pues solo son recuerdos o recreaciones de todo aquello que vivimos, pero Los Deseos despertar. reprimidos.
1: Pero despertar reprimidos. es otra cosa.
0: <ríe> ¿Qué decías,
1: Moisés? ¿Qué tal? O pueden ser lo que decías tú, o deseos reprimidos. Eh, o sea, ah, algo así. Se va, se va muy larga.
0: Es una de las maravillas de la mente, ¿no? Que puede irse hasta recónditos menos pensados.
1: Ah, sí. <ríe> así es. Sí, te decía. En el estado de, de sueño, ya hablamos alguna vez que el sueño tiene varios diferentes niveles. No es que te dormiste y te pones en standby no, hay niveles. A donde sí descansas, a donde no descansas, a donde te levantas, peor que como te acostaste sin otro.
0: <risa> Dormí, pero
1: no descansé. Sí, no es muy común. Eso Exacto. Es muy común. Yo creo que ya lo sabes. Hay veces así es cuestas y te levantas peor que como te acostaste, porque claro. estás en un estado de tranquilidad y luego con ese cerebro que tenemos que es tan tan adelantado, mano, y luego de repente en ese estado de inconsciencia decía mi maestro de psicología y yo siempre estuve de acuerdo con él. Él decía el subconsciente no existe. Él dice, o es consciente, o es inconsciente. Exacto. No es que lo le estoy medio consciente que le voy a poner en la madre a este. No, le vas a poner, o no le vas a poner. O oh, no, y ya. Y estás consciente o no. Sabemos que tenemos, hacemos muchísimas cosas que no las hacemos conscientes. Respirar, simple y sencillamente. Claro. Respirar y es una cosa inconsciente el movimiento del corazón el movimiento de las venas, de las arterias los movimientos peristálticos del estómago o sea, todo eso lo hacemos inconscientemente y sí, todo eso lo, ya alguna vez lo mencionamos, que lo gobierna el gran simpático pero Así es. todas las actividades conscientes si están reguladas por nuestro sistema nervioso central.
0: Y para eso
1: tenemos que estar en una completa y absoluta vigilia. Ahora que si somos medio tarugos y estamos medio inconscientes, a la hora que hacemos que no nos quejemos, o oh, lo más grave de todo, si no tenemos la preparación suficiente para resolver la problemática que te está presentando día con día la propia vida y no la sabes resolver no le eches la culpa a la vida echa la culpa a ti mismo que no estás preparado para resolver yo les ponía a mis alumnos siempre este ejemplo si tú agarras un niño de primer año y le dices le pones una suma o una resta y él te va a decir este es un 8, este es un 4 este es este este es el signo de más. Está indicando esto y esto. Y ya. Ahí fue todo. Porque es lo que él sabe. ¿Sí? Pero si le pones una ecuación de primer grado. pues vas a decir, pues, ¿quién, Aquí identifico dos. Y aquí identifico este. Aquí identifico un paréntesis. ¿Pero qué está haciendo ahí? No lo sabe. ¿Por qué? Claro. Porque no está preparado. No tiene la información. A ese niño no le podemos reclamar porque no le hemos dado las herramientas, porque él está en un estado de inconsciencia. Pero si tú llegas a adulto y por tu conveniencia, tu convencimiento, por tu flojera, por tu necedad o lo que sea, sigues en un estado de estupidez, ¿sí? No tienes por qué echarle la culpa a nadie de que te vaya bien o mal en la vida. No sé. ¿Qué y es
0: que, sí, claro, y, y es el punto precisamente donde quería llegar con este, con este tema. Es el, el más interesante y... Importante para mí, ¿no? Porque alguna vez tenía una plática y precisamente hablaban de esto, del despertar y el empuje, el, el impulsar a las personas, motivarlas a más y mencionaba muy puntualmente que es un verdadero, es una verdadera irresponsabilidad poderlo realizar de esta forma. no Hacerlo tan superfluo a mi generación podría generarle más frustración y conflicto que otra cosa. ¿Cómo despertar a una persona que no está preparada para la vida, que no está preparada para afrontar las circunstancias? Si es que la vida no tiene otra cosa más que seguir su curso. Son las adversidades, las circunstancias que si bien forman parte de ella... No lo es todo en la vida, ¿no? La vida solo hay que vivirla. Sin embargo, cómo actuemos en ella es lo que uno va aprendiendo. Y para eso debemos de prepararnos, debemos de hacernos a la idea, como bien lo dice la imagen, que estaremos uh, como contrincantes hacia algo, ¿no? Sin embargo, no todo se trata de lucha porque le mencionaba, si no le das las herramientas como a un niño que le vas enseñando poco a poco, si no lo concientizas de que las adversidades y las circunstancias pasarán, pues vamos a ver como resultado lo que ahora es muy típico en esta generación, ¿no?, que renuncian a ser adultos. Dicen, ya me cansé de ser adulto y si yo espero, no es si te cansas o no, ya llevas bastante en ello, deberías de sentarte y analizar, observar qué no estás aprendiendo, qué, por qué te llegas a quejar tanto de las circunstancias. Lo hemos mencionado y lo reitero, eh, la conformi el conformismo no es estar a gusto, no tiene nada que ver con estar a gusto, tiene que ver con molestarse más, llegas a estar... Tanto en tu zona de confort que estás tan molesto, estás tan desagusto que no te mueves, ¿no? Entonces, les decía, si vas a despertar a una bola de personas que no están preparadas y no van a ser conscientes de las circunstancias, déjalos dormidos. Mejor déjalos dormidos, como bien lo hemos visto en el mundo feliz, ¿no? Ahí que vivan felices. ¿Por qué creen que ahora se vende tanto la felicidad y nos insisten tanto con ser felices? Es que la felicidad es el tema más angustiante que hay, como lo mencionabas al principio. La angustia y la ansiedad son dos de los temas más interesantes y que más se abordan y que van a ser la enfermedad actual, no por solamente el ritmo de vida que tenemos sino por cómo nos están motivando y queriendo despertar para adquirir todas aquellas cosas que anhelamos, todos aquellos deseos que tenemos. Pero la pregunta es aquí, ¿en realidad estamos despiertos? ¿En realidad queremos esas cosas o alguien más nos ha dicho que las necesitamos para ser felices? Ese es mi aporte.
1: Definitivamente, Adrián, hay gente a niveles muy altos, que le conviene tener una bola de estúpidos en el mundo. Man. Eso Claros. ya lo tenemos, ¿Sí? No sé que si sepas tú lo de los famosos libros de texto que andan ahorita, que sí. es una revolución absoluta, porque sí, realmente, realmente... Es la manera de hacer manadas de estúpidos, de idiotas. En donde ya tú como individuo no tienes ninguna personalidad. Lo que importa es la comunidad. Eso claro. Y necesito tener rebaños de ovejas y yo ser su pastor para llevarlas a donde yo quiera. Y eso ya lo sabemos de dónde viene todo eso de como filosofía política este no es un programa de política no lo vamos a marcar pero investiguen un poquito y van a ver ustedes cómo hay muchos regímenes en el mundo que así tienen a la gente porque y así les conviene tenerla
0: y es, es que hemos olvidado el verdadero propósito del liderazgo no o gente de los líderes
1: no piensa Adrián una gente que no piensa es la gente que más, más fácil vas a poder llevar a donde tú quieras. Claro. Tú le dices, aviéntate al voladero se avienta. Se avienta por, por esa, por esa, no sé, esa idiotez, no le encuentro otra palabra, de, de seguir llevar aquí un tapaojos y nada más ese camino. Es el que sabe seguir. Entonces, retomando, lo venimos desde la Edad Media, desde el oscurantismo. Ahora, durante mucho tiempo, todo eso estuvo vedado. Nada más... Algún día vamos a hablar de esto, de, 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 de qué manera se conservó el conocimiento en unas estatus sociales, nada más. Algún día lo tocaremos. Pero... Ahorita en la actualidad, Adrián, el que quiera, el que quiera, puede llegar al nivel que quiera, ¿sí? Nomás queriendo salir de ese estatus. ¿Tú crees, por ejemplo, que a don Benito Juárez fue muy fácil salir de su etnia y llegar hasta presidente de la República y hasta Benemérito de las Américas?
0: No, para, claro que no. Él, para
1: él fue, si para cualquier otra gente, como Valentín Gómez Farías, como toda esa generación del 58, todos, todos venían de familias de medianas para arriba. Todos, menos Benito Juárez. Él era el único que venía, que no alcanzaba ni, ni siquiera el estatus del lumpen proletariado. O sea, venía de un ranchito por ahí y todo eso. Y a pesar de eso, se encaramó para ser el líder de toda esa generación que transformó a México. Y no podemos decir lo contrario. Y si alguien dice lo contrario, se lo rebato hasta que nos cansemos de que realmente la consolidación de México se dio precisamente con las leyes de reforma. Sí, y ya la semana que viene espero que hablemos de la revolución para que veamos qué fue lo que pasó el movimiento revolucionario en México. Pero entonces, ahora en la actualidad, Adrián, tenemos todos los medios a nuestro alcance. Pero ¿qué es lo que te encuentras? Una mediatización de los propios medios para ver lo que a ellos les conviene. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la lectura? Dijiste, México no es un país que no lea, pero hay que ver qué es lo que lee. Claro. Pregúntame cuántas revistas de vanidades se venden. En su tiempo, cómo se vendían las novelas de Corín Tellado, el libro vaquero, el libro policíaco, todo eso. O sea, literatura chatarra, toda la vida ha existido. Y obviamente que están motivando la venta, el consumo de esos artículos para seguir manteniendo en ese mismo estatus a la gente. Y es tan fácil como eso. Claro,
0: el solo hecho de llegarnos a... Por ahí hay una frase que me encanta, ¿no? Y es que la gente se le puede... La mejor forma de mentirle a la gente es con la verdad. Y hablaremos de esto después del corte. Claro.
2: No Name TV. Pide la experiencia, calidad y excelente confort de Australia.
0: Ya lo mencionaba y lo volveré a decir para que quede lo suficientemente claro, ¿no? La mejor forma de mentirle a las personas es diciéndole o mintiéndoles con la verdad. Y es que es por eso que para mí el hecho de estar recomendando despertar de una forma aspiracional a las personas debe hacerse con suma responsabilidad, con sumo conocimiento de lo que en realidad se quiere lograr en los demás porque la mayoría de los líderes que tenemos por ahí o todas estas pseudo coaching regularmente tienen un solo fin y es su propio beneficio despertar a los demás puede llegar a generar tanta molestia y frustración que es mejor que se hubiesen quedado dormidos y la pregunta hacia mi frase de mentir con la verdad es por ello mismo. ¿Qué es en realidad lo que me están recomendando o lo que estoy leyendo? Por eso aquí se habla bastante del autocuestionamiento, de no solo estoy leyendo, ya me recomendaron leer. Ahora la pregunta es ¿para qué leo? ¿Con qué fin leo? ¿Solo me estoy entreteniendo? Y sobre todo, ¿qué me está aportando...? Y qué de lo que estoy aprendiendo o el conocimiento que estoy adquiriendo puedo meterlo en mi constructor de pensamiento que me lleve a una mejor forma de vivir o mejor aún, a una mejor forma de estar, ¿no? ¿Cómo ves, Moisés?
1: Creo que la, la disyuntiva que estás presentando tú no la o sea, obvio tenemos que hacerlo todos nosotros claro Porque todo cada uno de nosotros tiene sus propias apetencias tiene sus propios deseos tiene sus propias finalidades y a cada uno de nosotros tiene un fin plasmado ideado o no eso es lo de menos sí. en última instancia como tú lo dijiste claramente ahorita tenemos que tener un, un enfoque de superarnos, de aspiracionista, ciento por ciento porque eso te va a permitir destacar sobre todos los demás. Definitivamente. Hay mucha gente, no sé si hayas visto tú el ejemplo alrededor, de gente que puede... ¿Cómo te dijera? Salirse de un entorno que tú ves que le ha ido muy bien en sus negocios, en lo que sea, pero sigue viviendo en el mismo barrio populachero de siempre.
0: Sí. ¿Sí?
1: Y tú dices, bueno, ¿por qué no se va? Ah, pues porque ahí es don. Y si se va a otro lado, va a ser nada más el señor.
0: Volverá
2: a empezar.
1: Ah, eso es. Entonces, eso hace que te quedes en un estatus, te amarras. Claro. Esto es lo que tenemos que romper. ¿Sí? No, olvidemos lo que dijo este estúpido que tenemos, que con 200 pesos en la bolsa y con un par de zapatos tienes para estar a gusto ya. Entonces, ¿a dónde están? ¿A dónde están tus aspiraciones y las aspiraciones con las que te criaron tus padres. Cuando claro. Tú tienes un chiquillo en los brazos, una chiquilla, vas a ver, yo le voy a fregar bien duro, y, y si yo le batallé en esto, tú no. Y procuras, y si tú estuviste en escuela de gobierno, empiezas a pagar escuelas particulares, y si a ti te faltaron juguetes, procura que a tus juguetes. O sea, estás dándole una una mejor calidad para que él a su vez busque una mejor calidad y que él a sus hijos les procure una mejor calidad de vida. No llegar a la máxima magistratura del país y decir lo contrario. ¿Sí? ¿Me entiendes?
0: Sí, 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 claro. Y es bastante resaltante porque... Eh, pudiéramos llegar a pensar que un país con o un líder que recomienda a su propia gente el hecho de vivir con menos pudiera sonar como tranquilidad. Sin embargo, la mejor forma de generar crecimiento hacia unas solas arcas es tener a un pueblo inconforme, molesto, con esa misma no aspiración. ¿no? Y la otra manera, pues, también de lograr el mismo fin es aspirando a todo, ¿no? Haciéndoles toda esta vida de ensueño, de tener más y, y más y más. Ambas llevan a solo satisfacer a una sola cosa y es al sistema, un país consumista. Lo más interesante podría ser el hecho de, hay esto, que de esto te funciona, te puede servir. Siempre con la pauta de que tranquilidad te está proporcionando o serenidad, ¿no? Sabes que soy un individualista y entonces todo lo que llegue a tomar como decisión será basado en ello, ¿no? ¿Qué me aporta y si en realidad lo necesito o solo es un deseo? Te entiendo bastante bien. Por eso me dan bastante risa cuando escucho tus puntos hacia el, hacia quien liderea esto.
1: No, 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 no es que de plano, mano, no, no, no mejor, mejor para que y seguimos por derroteros que sean más, más amigables y por sí. situaciones que se dan en nuestro México que realmente son de, de admirar esa, no sé, ahorita se me viene así, lo que pasó en el temblor del 85, esa respuesta de esa gente que en un momento dado tomó la conciencia realmente de lo que era su país, sus hermanos, y que salió, se desbordaron ayudar a la gente. Eso no lo hace un, un pueblo que no esté conectado. Pero lo decía. Obviamente, obviamente, se trata de desconectarlo. Y eso ¿ves? están haciendo con toda la mala información que nos están bombardeando. Todos los días. La es, que exacta,
0: es que exactamente eso es lo que mencionaba, ¿no? Desafortunadamente necesitamos una catástrofe, necesitamos estar en riesgo, no solamente como especie, también puede ser como nación o como un mismo Estado para despertar. Ese es el despertar de las personas como unidad o como comunidad para salir adelante y nos lleva. El despertar nos lleva al progreso cuando en realidad tenemos un fin en común y era levantarnos de la desgracia. Y eso es algo que admiro de, de esta gente. Me, siempre lo he mencionado, nunca me he sentido patriota, pero amo a las personas que forman parte de este país por lo que hacen cuando están en desgracia. Qué bueno sería que aprendiéramos a unirnos aún en la gracia, ¿no? Ahora en las cosas
1: buenas. Yo renegaba, realmente, soy honesto, de los millennials renegaba, realmente. Y qué callata, para ellos sí comedieron ahora con las acciones que hicieron. Sí. Realmente. Bueno, nunca me lo imaginé. Lo que está pasando ahorita en Acapulco, lo que está pasando en Acapulco, en donde, ay Dios, mejor no hablo. Güey. Pero estamos Ya no
2: hagas renojos.
1: Estamos viendo que, para variar, la sociedad civil es la que está sacando el buey de la barranca. Sí. Encuentras unas gentes que del Estado de México se llevan mil kilos de carnitas. Así es. Para la gente que está en desgracia, hermano. ¿Eso dónde?
0: Eso lo hace México.
1: Los que llevan sus tacos de pastor me están diciendo. No, no, no. Es que eso no.
0: Eso solo lo hace la gente que vive en México Decía y es Salvador increíble.
1: Decía que ni él podía haber inventado México.
0: <risa> sí.
1: Ya te puedes imaginar lo que pasa con todo esto, ¿verdad? Así es. Bueno, pues, pues, Adrián, no nos queda más que invitar a toda la gente que nos está oyendo a que nos recomienden con alguien más que nos sugieran temas aquí, que se comuniquen directamente a la dirección del programa y tengan la seguridad que hasta donde sea posible vamos a hacerles todo el caso para, para traerlos aquí, porque hay tantas cosas que nosotros vemos y los demás no ven pero que necesitamos sacar sacar para que se para que se ventilen esas cosas que luego para uno son importantes pero para otro no entonces tenemos que ver la manera de irlos abordando poco a poco para pues no sé definitivamente no vamos a solucionar nada pero, <risa> aunque con que la gente esté enterada y sepa de las cosas que podemos, debemos y si queremos podemos hacer es sacando las cosas al, al público que se traten, que se hablen ahorita ya sin querer sacamos dos asuntos por ahí que son difíciles difíciles de tratar repito, porque no es un programa político el día claro. que un programa político entonces sí me voy a soltar con todo <risa> nos vemos la próxima gracias amigos a todos por por escucharnos por vernos y aquí nos vemos la semana que entra en su más de 30 palabras,
0: ha sido bueno. un placer